1: als we één dag in Denemarken zouden zijn? En waar zouden we zijn zonder onze twee nieuwe vrienden van de show? Peter Menting en Anouk. Veel dank. Heel veel dank.
0: We kregen ook nog wat leuke reacties op Apple Podcast deze keer. Van Marcella145. Mooie naam. Hele mooie naam. Aardigskunde, maar dan verrassend leerzaam en leuk. Ook goed als troost nu reizen nog even minder makkelijk is. En je maakt ineens veel meer kans te winnen bij Triviant. Ik hoop dat jullie alle landen gaan behandelen. Nou, Marcelle, dat, die, die uh, ambitie hebben wij wel, volgens mij. Is wel te streven. Ja. En Analyse 321, die zegt... Op reis, in je hoofd, naar een land, met je geograafvrienden. Erg fijn. Nou, vinden wij ook. Heel zoetsappig programma, dankjewel.
1: Uh, terug naar Denemarken. Hoe ging de research? Ja, wel goed. Ja, ja ik zeg ja. altijd, ja, gaat wel goed. Maar het ging ook wel <laughs> gewoon goed. Alleen, ik, uh, ik heb mezelf wel van een paar vooroordelen af moeten helpen. Ik, ik ben een paar keer in Denemarken geweest. Uh, jullie volgens mij ook al? Ja, ik ben één keer geweest. En ik, um, ik dacht echt, ja, hoe spannend kan dit worden? Ja, maar ja,
0: ik, ik, heb ik, er, ik heb er toch wel vertrouwen in. Ja, in Nederlandse politieke discussie, daar dus zullen straks ongetwijfeld op terugkomen. Daar wordt best wel ook wel gekeken naar het Deense model en zo. Dus dat, daar heb ik me best wel in verdiept ook. En waarom dat land dan zo erbij zit. Ja, en uh, Vikingen. Ja, dat, dat man. Heel fantastisch. Dus ja, ik heb echt genoten van deze research. Het de gevaar dat je dan urenlang documentaires op history channels zit te kijken... over dingen die je eigenlijk van tevoren helemaal niet wist. Nou, dan
1: gaan we maar even kijken wat Denemarken nou precies voor land is. Even in het kort, het paspoortje. De ligging Denemarken ligt in Noord-Europa. Het heeft maar één buurland, dat is Duitsland. Dus het grenst dus niet aan Zweden. Maar je kunt er wel overheen, je kunt er wel overheen rijden over de Eurosoembrug. Oh ja. Denemarken is ook de bezitter van twee overzeese territoria. De Faroe, precies tussen Noorwegen, Schotland en IJsland ligt dat ongeveer. Ja. En Groenland natuurlijk. Dus ja. afhankelijk van de definitie is Denemarken heel groot. Ja. <laughs> of precies... Eén keer zo groot als Nederland. Ja,
0: van afhankelijk van je kaartprojectie is Denemarken nog veel groter. Ja, want, ja, ja, En misschien ook goed om bij te vermelden dat Denemarken
1: bij Scandinavië hoort. Ja, absoluut. Denemarken daar... is een Scandinavisch land. Ja, zeker. Nou, misschien even goed voor de luisteraar. Uh, Groenland gaan we denk ik gewoon zelf een keer een aflevering over maken. Want uh, Groenland is misschien in sommige op opzichten wel gewoon spannender dan Denemarken zelf. Ja. Dus um, we doen vandaag eventjes Denemarken zonder Groenland. Yep. Oké, okay, het aantal inwoners is bijna 6 miljoen. Uh, hoofdstad is Kopenhagen. En bijna een kwart van de Denen woont in Groot-Kopenhagen. Dat is best wel ja. veel. Ja. Um, de religie. kwart is christen. En één op de vijf mensen heeft geen religie. Ik vond drie kwart christen best wel veel. En toen kwam ik erachter dat Denemarken heeft een Deense volkskerk. Ja, oké. Okay. Waar het koningin, de koningin van Denemarken is het hoofd daarvan. Dus die hebben, gewoon, die gevonden, ja. Ja, die hebben gewoon een nationale kerk. Die ja. hebben gewoon geen scheiding van kerk en staat. Ja. Uh, verder, Denemarken is de oudste monarchie van Europa. Oh ja. Oh, ja. Maar niet van de wereld anders. dus. Nou, ik hoopte dat heel erg. Maar nou ja, Japan is een keizerrijk. Dus dat is eigenlijk ook een monarchie. is veel oh, ouder dan ja. dat. Dus ja. het stopt even bij Europa. Verder, de taal... Deens is de officiële taal. Nou, dat zal niet heel veel mensen verbazen. Denen hebben drie <laughs> extra letters. Ook wel leuk. Dus die, die, die schuine A met die E eraan. Ja, die die schuine is een E. Ja. Um, de uh, O met een streep erdoorheen. Dat is bij ons de E. Ja, ja. En je hebt de A met zo'n bolletje erop. En dat is de O. Dus oh, is ja. een, de Deens is dat Arhus. Ja. Ja. Verder, Deens heeft ook best wel veel uitwisseling gehad met het Nederlands. Ja. door de jaren. En het, ik heb ook wel eens gehoord... dat bijvoorbeeld iemand op, uh, die eilanders spreekt... een beetje het uh, dialect van uh, van en Koog... dat die ook wel een Deen kan verstaan. Oh ja. Ik heb het niet gefactcheckd. Uh, ge maar we hebben dus door de zeevaart... best wel veel uitwisseling gehad... met de Deense taal. Nou, het is uh, de, uh, de anglo-saxische taal. Daar zullen we later nog wel op terugkomen. Maar de
0: ang anglo-saxe en het woord... al komt uit Denemarken. Maar die talen hebben heel veel vergelijk met Fries en Deens. Dat is eigenlijk ja. een soort super... Super uh, verwante taalfamilie met elkaar. Ja, ja. Leuk. Ja, het, is, het klinkt ook apart. Het klinkt weer heel anders dan, dan andere Scandinavische talen. Ook ja. al zijn ze op papier heel vergelijkbaar. Ja, ja. Ik, vind
1: het lastiger, of ik vind het makkelijker om het te lezen dan om het te verstaan. Ja,
0: ik ken Deens vooral van de Deense series die ik kijk. Uh, en het klinkt nergens naar dat Deens. En je hebt ook, je noemt net die brug. Nou, je hebt die serie The Bridge, Broen. En daar spreken ze Zweeds en Deens door elkaar. En in het begin dacht ik, hoe kan je die twee onderscheiden? Maar je kan het best wel makkelijk onderscheiden. Want dat ja. Zweeds, het klinkt best wel zangerig. Hè? Een beetje een soort bijna Italiaans van Scandinavië. En dan komen die Denen er doorheen met... Dat is echt
1: niet te maken te horen. Ja, ja dat is een goede omschrijving. Niet, niet een mooiste taal, Nee. Dat nee. Denk trouwens niet dat alle denen onbeschoft zijn... maar ze hebben geen woord voor alsjeblieft. Huh? Hoezo niet? Nou, ja, hebben ze niet. Maar hoe doen ze dat dan? Ja, ze omschrijven dat of zo. Of, uh, nou ja, goed. Uh, ze hebben dus niet gewoon één woord... dat uh, please, alsjeblieft, uh, die, uh, die, uh, die, die, die taal. Oh. Oké, okay, als je het hoort en je bent deens...
0: stuur even een berichtje hoe dat dan, dan doet. Ja, ja, precies. Ja.
1: En uh, nu gaan we even een quizje doen, jongens. De achternamen. Want um, we gaan het een beetje interactief maken hier... dus ga even, ga even klaarzitten. Eh. <laughs> um, Jullie mogen allebei vier keer raden, dus acht keer in totaal. En je moet er zes goed hebben van de twintig meest voorkomende. Okay, zeg... Als jullie winnen, dan bak ik kaneelbroodjes de volgende keer. <laughs> oh, echt? Ja, zeker. Oké, okay, maar mag ik beginnen met uh, Johansson? Johansen is goed. Hey, mag ik dan Larsen zeggen? Larsen is ook goed. Johansen was de nummer 18, Larsen is de nummer 7. Oh, shit. Oké. Okay, um... <laughs> ik weet echt niet. Schöne. <laughs> ja, dat ja, het
0: <laughs> ja, ik heb gewoon een hele blackout van achternamen met Deens tekens
1: erin. Denk wel, zeg maar, uh, Boilers de Christus, die, die kant, zeg maar. Ja. Dus uh, alles is... Uh, nou ja, oké. Okay. Jurgensen? Maar of ge, moest wel ja, ga noem noem maar neem wacht. Jurgensen. Uh,
0: Jurgensen is goed, 3 uit drie. Hadden we hadden Seurens al gezegd? Nee, maar dat zou ik ook noemen. Seurensen is ja. goed. Pedersen is ook goed. Ah, uh. Magnussen? Dat is niet goed.
1: Maar even kijken, hoeveel hebben je
0: er nu? Genoeg. Ik denk dat het kneelblad is.
1: Nee, jullie mogen nog één of twee keer raden. Maar die moeten we allebei goed J zijn. Hugo mag nog één keer raden. Als die goed okay. is, pak jij kneelruin. En nu jij, Hugo, de laatste. Daar valt of staat het mij. Mikkelsen? Oeh, goeie. Mikkelsen is niet goed. Oh, nee. Nee, die krijgen geen kaneelbroodjes. Ah,
0: man. Nee, Dat echt heel jammer. Ja.
1: Ja. Nee, de, de top vijf, die gaan echt jezelf in je kop slaan. Maar het is Jensen, Nielsen, Hansen, Jezus. Pedersen, Andersen, Christensen, Larsen, Sørensen. Nou goed, hè? Andersen natuurlijk. Alles ja, met z'n erachter. Ja. Dus ik had wat wel beter van jullie verwacht. Maar uh, we krijgen nog genoeg van dit, soort, uh, van dit soort quizjes. Zeker. Nou, sluiten we even af met de vlag. Dat is een rode vlag met een wit kruis erin. Eigenlijk heel simpel. En dan komt ie. Het is ook de oudste nationale vlag... Ter wereld die nog in gebruik is. Ja. Oh joh. Yeah. Vanaf de 14e eeuw. Ik wist dit. Want
0: als je What? ziet ook al die Scandinavische landen met al die kruisen, dat is allemaal van de oh, uh, die Deense Duits vlag. Oh. Ja. oh joh, oké. Okay. Ja, interessant. Goed, ik mag even met jullie spreken over de demografie van Denemarken. Wie wonen er allemaal? Nou, niet heel veel mensen dus. En daarvan heel veel in Kopenhagen. Verreweg de grootste stad. Um, Kopenhagen is ook echt een stad met heel veel voorsteden. De gemeente Kopenhagen is eigenlijk best wel klein. Gewoon iets meer dan 500.000 inwoners. Maar er zitten heel veel steden eigenlijk aan vastgegroeid. Waardoor dat Groot Kopenhagen dus echt wel een grote metropoolregio is. Ja, ja. Ja. En verder in het land zijn er. Best wel veel kleinere steden. Er zijn maar vier steden met meer dan 100.000 inwoners. Maar vier? Ja, maar vier. Ja. ja, we hebben 6 miljoen mensen, dat is ook niet heel veel. Nee, klopt. Maar... En als ik kwart in Kopenhagen woon, dan ben je er al snel. Nou. Ja, maar een Nederlandse gemeentes met meer dan 100.000 inwoners heb je ja, zeker raar. wel 20 van 25. Ja, maar iets, iets meer mensen. Ja, ja oké. Okay. Um, en die mensen die zijn hartstikke gelukkig. Een van de gelukkigste <laughs> ja. landen ter wereld. Scoren heel dat lees je vaak echt in al die lijstje. dingen terug. En vooral staat waarom, oh, Danish zijn one of the most happy people on earth. Ja, en, en uh, criteria op dat soort lijstjes zijn vaak kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg. Ja. Nou, dat is in Denemarken gewoon heel goed, uh, goed voor elkaar over het algemeen. Ja. Um, Denemarken is uh, etnisch oorspronkelijk tamelijk homogeen. Okay. Maar de laatste decennia is er uh, veel immigratie geweest naar Denemarken. Het is... Nou ja, om dezelfde reden als dat het een gelukkig volk is, is het een populaire bestemming voor immigranten. Ja. Um, en er woont ook een Duitsstalige minderheid in Zuid-Jutland. Jutland is eigenlijk het gedeelte van Denemarken dat aan het vaste land van Europa uh, toebehoort. En um, het zuiden van Jutland, dus de grensstreek met Duitsland, was voor de We Eerste Wereldoorlog ook Duits. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat... Duitsland daar ook gebied heeft verloren bij het verdrag van Versailles. Nou, dat is dat wist ik ook, ook niet. Daarvoor was het Deens. Ook nog. Ja, dus Net is, is hele... Elsa zeg maar een paar keer op eneer en Ja, Ik weet niet of het een paar keer is, maar ze hebben in ieder geval in uh, ergens uh, halfwege de 19e eeuw... ...zijn ze dat land verloren geraakt aan Duitsland. Ah. Toen hebben ze ook zo'n soort, zo soort nationaal trauma ontstaan. En hebben ze ook gezegd, we moeten, dit, we moeten Denemarken meer van ons houden. Het is ons Denemarken. Oh ja, okay. Maar goed, er wonen nog steeds 25.000 mensen in Zuid-Jutland die nog Duits spreken. Dus het is een beetje vergelijkbaar met de, de Duitse minderheid in Oost-België bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Andere officiële talen in Denemarken zijn Verreur en Groenlands. Natuurlijk alleen op de Verreur-eilanden en op Groenland. Um, dan nog even over de opbouw van de steden gesproken. Wat ook wel uh, bijzonder is, Denemarken is het enige land ter wereld waar het woord ghetto officieel wordt gebruikt als aanduiding van bepaalde wijken. Huh? Dus zeg maar okay. een wijk in Denemarken die het, uh, die het slecht doet, met uh, veel sociale huurwoningen bijvoorbeeld, met veel mensen met een lage sociaal-economische status, wordt daar gewoon aangeduid als ghetto, ook in overheids. Uh, termen, um, Een beetje als een soort vogelaarwijk Ja, Nederland. precies. Ik wil net zeggen, waarschijnlijk Zo. een politiek besluit geweest... om het in ieder geval niet te noemen naar de minister destijds... maar gewoon ghetto te noemen. Ja, ja. precies. Nou, dus in Denemarken hebben ze dat dus gedaan. Graag.
1: Geen krachtwijken en prachtwijken in Kopenhagen. Nee, kansenwijken. Nee. En als we het hebben over
0: inwoners van Denemarken... dan ontkomen we er ook niet aan om het even te hebben... over Vrijstad Christiania. Um, een gedeelte, of een, eigenlijk een klein wijkje, mini-wijkje in Kopenhagen wat zichzelf soort van onafhankelijk heeft verklaard. Uh, het is een verlaten kazerne. Um, in 1970 hebben krakers zich daar gevestigd. En uh, nou, dat waren hippies, anarchisten, kunstenaars. Een beetje het uh, typische uh, krakerstype eigenlijk. In het begin probeerde deze regering de krakers eigenlijk een beetje weg te krijgen. Maar vanaf eind jaren 70 werd het een beetje een ja getolereerd als van... Uh, nou, prima. dus een soort ja, sociaal experiment. Ja. Uh, we laten dit gewoon... zoals het is. Sommige... huizen die zijn... Uh, uh, gebouwd op een gebied waar de... Deense regering van zegt van ja, nee, daar willen we... de historische wal herstellen, want het is gebouwd... op een, op, ja, op een oud ja. vorm met die oude kazerne. Mm -hmm. um, dus er is veel... illegaal gebouwd. Dus daar zijn... veel strubbelingen over... ook nog steeds wel, over, over wat er nou... precies mee moet. Um, ander punt van discussie is uh, de vrije handel in softdrugs. Ja, daar ja. ken ik het van. Ja, ja, Vroeger heb... had iedereen altijd over Christiania. En daar, uh... ja, 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 harddrugs zijn er verboden, maar um, softdrugs wordt openlijk uh, gedeeld, eigenlijk tot, uh, tot grote frustratie van de, van de Deense regering. De laatste tijd is eigenlijk over de eigendoms situatie, is er wel redelijk overeenstemming. Er wordt nu ook een beperkte mate van huur betaald... door de bewoners van Christiania... aan de stad Kopenhagen... om daar te mogen, mogen zitten. Maar het, uh, het drugsdealen... is nog wel onderwerp van discussie. In um, 2002 uh, vroeg de, de regering... om wat minder openlijk... in uh, softdrugs te handelen. Dus wat hebben ze gedaan? De die hebben ze in camouflage netten gehuld. <lacht> 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 en, oh, was, uh, ja, dat is wel... En uh, uiteindelijk zijn ze, zijn ze uh, als demonstratieve actie... door de bewoners afgebroken, die hashkraampjes... omdat ze eigenlijk dat uh, het beleid van de overheid zat waren... dat ze die, uh, uh, nou, dat, dat ze die, die handel van softdrugs zo ondermijnden. Ja. En um, uh, in 2004 hebben, uh, heeft de politie een grote inval gedaan in Christiania... en heeft het, uh, de, de hashhandelaars eigenlijk verwijderd. En critici zeggen ook wel van ja, daarmee... Is eigenlijk de hashhandel of de softdrugshandel in Kopenhagen verder de illegaliteit ingeduwd? En heeft oh ja. het probleem zich eigenlijk over de rest van de stad verspreid? Ja, ja daarvoor wist je gewoon: als, als je in Kopenhagen hash wilde halen, dan ga je naar Christiania. En nu ja. moet je dan. Met een of andere schimmige dealer via via afspreken ja, in een uh, achterstraatje. Ja, uh, ja, in Christiania kun je heus nog wel uh, je hars vinden. En de politie valt nog steeds uh, enkele keren per maand Christiania binnen. Ja, om, ik wou zeggen, maar hoe werkt uh, dat? Hand... Gaan ze daar gewoon naar binnen en dan proberen ze dan zoveel mogelijk Ja, ja, ja. dan doen ze weer een raid en dan proberen ze weer uh, uh, zoveel mogelijk mensen... Op te pakken die zich bezighouden met illegale activiteiten. Ja,
1: het blijft een beetje een kat en muisspelletje natuurlijk. Ja, precies. Ik, en dat ik, hoort ik, er ook wel een beetje bij natuurlijk. Zijn jullie er geweest, trouwens? Ja. Ik, ik ben, ik ben, ik ben nooit er binnen geweest, geweest, maar wel, uh, wel langsgelopen. Ja. Ja, ik ben er een, een middagje geweest ooit, maar... Ik kreeg er een beetje een gek gevoel van. Ik vond het heel tof dat dat midden in, in, in zo'n grote, dure stad kan. Dat sowieso. Ja. Maar het was ook best wel toeristisch geworden. En ik ja. denk ook niet dat, oh ja. dat de, ori de originele zien dat echt helemaal voor ogen had. Ja. Oké, okay, heren, ga er eens even lekker voor zitten.
0: Ik heb zin in dit hoofdstukje. We gaan het <laughs> namelijk hebben over de Viking. Ja, zet je helmen. Met je, je horensbal. Zet helmen op en bedenk maar een goede list, Vicky, Want we gaan, uh, we gaan het hier echt goed over hebben. Even vooropgesteld, het is geen uh, Alle Geschiedenis Ooit podcast, dus ik ga, ik ga niet alles vertellen over hoe al die lijntjes lopen tussen alle landen en vorsten en onderlinge banden en whatever. Maar gewoon even een beetje een grote lijn en ik ben ook geen expert, dus uh, bear with me hier, maar ik probeer het er even doorheen te doen. Allereerst, een viking is dus eigenlijk een beroep. Het is niet een soort, oh je bent geboren als viking. Nee, je wordt een viking en een viking... Uh, op viking gaan betekent eigenlijk... net zoveel als gaan roven of gaan piraten. Hm. Maar vikingen deden zelf ook... heel veel handelsmissies. Uh, en uh, dus op die manier... is de viking ontstaan. Uh, en het verhaal van de viking begint eigenlijk... in het jaar uh, 793... na Christus dus... Um, omdat toen de Noorse Vikingen in Engeland waren geland tijdens de eerste officiële Vikingaanval. Uh, en dat zijn dus tot op de dag van vandaag nog steeds de meest bekende en beroemde Vikingverhalen. Als mensen denken aan Vikingen, dan zien ze van grote gasten met lang haar en, uh, en zwaarden en, en bijlen en dat soort dingen. Uh, ze waren zeevaarders en dat was voor die tijd best wel uniek. Want heel veel uh, landen die deden allemaal onderlinge dingen. En kleine, uh, natuurlijk, bootjes werden wel gebruikt, maar echt zee oversteken, dat gebeurde niet zoveel. Uh, ze waren dus zowel plunderaars als handelslui. En eigenlijk heb je, grof gezegd, drie soorten vikingen. Je hebt de Noorse, de Zweedse en de Deense vikingen. Die Noorse vikingen, uh, dat zijn de lui die zeg maar, via IJsland en Groenland helemaal naar Amerika. Zijn uh, gevaren, hè? de Lijf Erikssons en uh, de Erik de Rooie, dat soort types. Ja. Dan heb je de Zweedse, die gingen de andere kant op. Dus die gingen richting Rusland en de Baltische Staten. Uh, uh, ze zeggen dat uh, het woord Rus ook van, het, uh, van de vikingen komt bijvoorbeeld. Ze hebben echt overal in sporen nagelaten. Okay. En de Deense, waar we het dus vandaag een beetje over gaan hebben... die zijn meer richting Engeland en Ierland en Noordzeekust gegaan. Helemaal tot aan Portugal eigenlijk. Uh, ze hebben ook Italië, er zijn ze ook nog plekken geweest... en
1: zelfs helemaal uh, handelsmissies tot aan Kiev en Constantinopel. Ja, ik weet wel dat die um, de reden dat bijvoorbeeld uh, Denemarken en Zweden zo'n fan zijn van cardamom in hun eten. En broodjes en, en, en koffie, zelfs ook. Is ook doordat ze dat allemaal mee hebben genomen van, hun, van origine. Allemaal oh, ja. uit Constantinopel. Van de zijderoute met Marco Polo. Ja. Dus zoals die hele wereld. Zoals toen wij nog. fan van speculaties zijn. Van exact. Kaneel ja. en dat soort, ja. Maar dat ja. dan inderdaad heel lang geleden. Ja.
0: ja. Nou goed, dus uh, zelfs Parijs is uh, belegerd door de, door de vikingen. Dat is niet die twee je als eerste aan denkt, maar vond ik best wel een bizar feitje. Ja. Uh, en wat, toen, toen, wat, wat ze toen heel erg deden. was omdat die vikingen de hele tijd onaangekondigd aan de kust kwamen. en kloosters gingen beroven. en uh, het hele christelijke Europese vasteland gingen aanvallen... omdat die vikingen zelf hebben een heel ander soort geloof. Die geloofden niet in christenen. Die vonden het prima om gewoon een klooster te overvallen... en alle schatten te stelen. Dat was natuurlijk not done onder het franken van Karel de Grote... en uh, net het eengevallen uh, Romeinse Rijk. En wat ze deden, was best wel slim... is zij, uh, zeiden dan gewoon tegen een groepje vikingen... oké, okay, wat nou als we jou hier een stukje land geven aan de kust... en dan moet jij zorgen dat je dit beschermt... en de mensen daarachter ook. Maar dan is dit landje nu voor jou. Nou, en zo hebben ze dus een heel bekend stuk in Europa gekregen. Kennen jullie aan wat het is? Dat zit in de naam. Als je hier nog nooit over nagedacht hebt... krijg je echt een aha erlebnis Van de vikingen? Het is een provincie. Elke streek. In Frankrijk. Vik. die.
1: Oh ja, natuurlijk. Oh, maar wacht even. Wat oh, is dan de relatie... tussen Norman. de normannen en de vikingen?
0: Ja, maar, zeg maar dat is dus... Eén en dezelfde... dezelfde groep. Ah, okay. Alleen, werden gewoon, wij noemen ze vikingen. Oh, uh, maar, dat is, maar ze werden ook wel normannen genoemd. Ze kwamen uit het noorden. Maar Noormandië is dus geschikt door, dus door Noormandië. Ik wist wel Noor... dat er grote normandische invloeden waren daar,
1: maar ja. nooit ja. bedacht dat. Van... Dat had ik dus ook. Dus zij waren Noormannen ja. met het beroep slash tijdverdrijf vikingen.
0: Ja, more or less. Ja, is ja. ook ja. ja. okay. uh, ja. En dit zijn uiteindelijk... De... Ja. Maar die, dus die, die, die vikingen of Noormanden, die zijn daar dus naartoe gegaan... en die hebben tegen die kuststeden in Normandië gezegd... Andersom, wat? zij hebben gezegd, yo, als, zij hebben die, die luid die daar waren, die zeiden... Yo, als jullie ja. nou dit land hier nemen, bescherm ons dan even... zodat er geen vikingen meer binnenkomen vallen om de, ons allemaal te plunderen. En zij vonden het het beste, dus toen kregen ze daar een eigen land. Dus de Normannen eerst Normandië en toen de Engeland. Dus eigenlijk via allemaal verschillende kanten is Engeland dus helemaal overgenomen... door alles wat uit Denemarken en Ierland ook. Ierland ook. Ierland ook, sterker we, nog. Nee, bij de geschiedenis van de Ierland. Ja, dus Belfast is volgens mij gesticht door vikingen.
1: Oh. Ja. Ja. ja, ik wist wel dat ze daar best wel huis gehouden hebben, die vikingen. In, in Engeland, in Noord-Engeland heb je ook best wel veel opgravingsplaatsen... Van, van veel oude dingen van de vikingen. Ja, precies. En dus wat, waarom ze dus
0: overal zo als, uh, als gruwelijk te boek staan... is dus omdat zij gingen gewoon naar kloosters. Ze hadden helemaal geen boodschap aan hun kloosters met wat priesters... en wat van die gouden uh, uh, ornamenten in die zaal. Die roofden dat gewoon en die gingen vervolgens weer terug... Dat werd overal natuurlijk bijgehouden. En werd er gezegd, oh, er kwamen vreselijke mannen uit, en vrouwen trouwens... uit boten met helmen en schilden en whatever. En die jatten al onze kloosters liggen. En die gingen toen vervolgens weer weg. Ja, en die vikingen die gebruikten in die tijd alleen maar runen. Dus hun geschiedenis is helemaal niet meer echt bewaard gebleven tot op nee. nu. En rond de 20e eeuw is er heel veel onderzoek naar gedaan. En toen kwam eigenlijk pas een beetje uit het licht... oh, die vikingen waren eigenlijk gewoon veel minder bruut en heftig... dan heel veel andere volken. En sowieso veel minder heftig dan gedacht. Hmm. Die Denen die gingen dus ook Engeland in en voor die tijd bestond Engeland uit ongeveer zeven onafhankelijke Anglo-Saxische koninkrijken: Sussex, Wessex en dat soort plekken. Um, en ze hebben ze bijna al, de Denen, dus de Deense Vikingen, hebben ze al deze uh, koninkrijken beëindigd behalve eentje. Dat was Wessex. En Alfred de Grote kwam dus uit. Die was toen koning van Wessex. Die kwam dus uit deze hele strijd naar voren... als enige overgebleven Engelse koning... en was dus ook meteen de eerste, eerste Engelse koning... Ah. van het hele rijk. Dus het komt door die Denen.
1: Oh, terwijl hij eigenlijk mijn koning was van een heel klein deeltje. Hij was de koning
0: van Wessex. Maar ja, ja. al die andere koninkrijken werden gewoon... Ja, vernietigd door de Denen ja, ja. eigenlijk. Ja. Uh, dus dat is ook vrij ziek.
1: En gingen zij dan ook weg... en dat hij dan daarna het
0: hele land van Engeland kreeg? Ja, en dan kom je dus weer in een, in een gedeelte van, van de geschiedenis... waar ja, ik mijn vingers niet aan heb branden... want toen is er zoveel gebeurd ja, ja, okay. onderling... We um, moeten want, de podcast over Engeland nog maken. Ja, ja precies. Uh, en uh, wat, wat wel belangrijk is, is dat dus rond die tijd ook de Denen uh, zich hebben bekeerd tot christendom. Onder iemand die inmiddels ook wel bekend is vanwege andere zaken. Namelijk Harald Blauwtand. Waar kennen we Harald Blauwtand van? Van uitvinder van de Bluetooth? Ja, nou, de degene die, uh, naar wie Bluetooth vernoemd is. Geen geintje. Ja. want uh, het, uh, het Zweedse... Ja. Volgens mij is het Zweedse Eriksson. Ja. Dat bedrijf waar iedereen vroeger zijn telefoontje van had, ja? zeg maar. Die heeft uh, Bluetooth ontwikkeld en die heeft dat vernoemd naar hem, omdat zijn, omdat zijn uh, dynamisch is gekozen. Omdat Harald Blauwtand dus in staat was verschillende voeken en groepen in zijn rijk samen te laten werken. Dus hij kon met Bluetooth allemaal rijken samen laten werken. Het logo is ook het HB, de rune van HB. Dat oh. is het logo van Bluetooth.
1: So. Dus Blauwtand. Dit is wel echt. Een groeg feitje van de bovenste plank. Hè? Ja, heel, ja, toch? heel mooi. Ja.
0: Nou, heel vet. Nou goed, uh, een kleine stap naar voren. Uh, je hebt dus allemaal lui die dus Engeland hebben veroverd. En vervolgens kwamen ze weer terug. En nou, lang verhaal kort. Op een gegeven moment is uh, Denemarken onder de Unie van Kalmar het allergrootst ooit geweest. Toen waren ze zeg maar Denemarken, Noorwegen, Zweden, maar ook IJsland, Groenland, Faroe en al die eilanden omheen. Sleeswijk, Holstein en een gedeelte van Finland. En dat was eigenlijk op z'n allergrootst. Dat was rond uh, 1397, 1400 is. Hmm. Uh, en we hebben dus nu te maken met mensen die heten... Sven Gaffelbaard, Knoet de Grote en Harde Knoet de Eerste. Ja, dat is toch tof. Maar ook bijvoorbeeld vikingnamen als Erik Bloedbijl, Ivar de Beenloze en Sigurd Slang in het Oog.
1: Ja, dat vind ik echt geweldig. Maar goed. Die... Ja, dan, dan vraag je er echt om... Om gewoon een, een soort jongensboek te worden. Toch? Ja, ja toch? <laughs> ja. Nou goed, nog één uh, laatste korte uh, uh, onderwerpje.
0: Uh, wat we even moeten aansnijden: is de Tweede Wereldoorlog. Want ze waren niet altijd even netjes. Ze zijn ook niet zo heel trots op hun eigen geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Want uh, die Denen waren best wel bang voor de nazi's. En die hebben eigenlijk gewoon. Tot en met 1943 volledig meegewerkt met de Nazis. Het was zelfs zo erg, dat zien ze een beetje zelfs het dieptepunt, dat in juni 1942 was er een grote Waffen-SS-commandant van de Deense afdeling die was omgekomen. En toen is gewoon het hele Deense kabinet naar die begrafenis gegaan van die commandant om zeg maar te vieren dat hij zo'n grote strijder was... en een dappere soldaat en zo. En ja, de nou ja. Deense regering werd toen een krant ja. Nou, uh, daar zijn ze niet zo trots op. Maar uh, in 1943 zijn die Duitsers en de Denen... zijn wel wat meer in vijand geworden van elkaar. Uh, en toen uh, is er ook iets best wel bijzonders gebeurd. Want ineens, niemand weet precies waar het vandaan kwam. Of het dan nou kwam door het verzet... of iemand in het Duitse, Duitse legers had gewaarschuwd. Maar ze hebben dus in... Hele korte tijd, 7000 Joden vanuit... Uh, dat is bijna de hele Joodse gemeenschap in Denemarken... hebben ze dus uh, in het geheim overgevaren naar het neutrale Zweden. Daardoor zijn er dus bijna geen Joden uh, berecht... of omgekomen in, uh, ja, in de Tweede Wereldoorlog in Denemarken. Dat joh. is dan wel vet.
1: Nou, Leon, je hebt het net met ons gehad over de, um, over de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig over heel veel andere geschiedenis. Ik pak het even op vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk tot de eeuwwisseling hebben ze eigenlijk een vrij centrum-linkse regering gehad... die echt een hele brede verzorgingstaat heeft opgebouwd. En in de jaren negentig is het wat uh, liberaler geworden. En um, eigenlijk wil ik het even hebben met jullie... over een ontwikkeling die eind jaren negentig heeft afgespeeld. En dan gaat het even heel specifiek om de Dansk volkspartij, De Deense Volkspartij. Ja. En um, die Deense Volkspartij... die deed het eigenlijk al heel goed in 1998... Dus dan heb je het echt wel over een, een tijd veel eerder dan dat wij hier hadden. Nou, ja. Dat scheelt in ieder geval een jaar of uh, vijf, uh, tien ongeveer. Zaten we gewoon niet in met paars. Ja, precies. En uh, in 2001 hebben zij al best wel een sleutelrol gekregen in de formatie. Dus ze zijn toen gedoogsteun gaan geven aan een nieuwe rechtse regering. En is eigenlijk een stabiele factor gebleven... die um, nog wel andere kabinetten ook een gedoogsteun heeft gegeven. Tot 2015, want toen kregen ze een vijfde van de stemmen... en werden ze daarmee ook de tweede partij... En ik kan me echt nog wel herinneren dat ik toen voor de eerste keer hoorde over nou ja, de kant die Denemarken opging en dat er heel veel zorgen waren eigenlijk wel vanuit veel Europese landen.
0: Ik zie ook wel parallellen met de PVV. Gedoogd zijn aan het
1: kabinet, tweede partij van het land. Ja, we hebben ook best wel een vergelijk, vergelijkbaar, vergelijkbare standpunten ja. en echt best wel een, een, een zelfde zienswijze op de wereld. Weinig. Uh, nou, heel islamkritisch, uh, nou, bereid om, uh, om hele grote stappen te nemen... als het gaat om uh, de-islamisering, dat, dat, uh, dat soort thema's. Ja. En daar waren ze eigenlijk al best wel vroeg mee. Nou, ze hebben best wel wat invloed gehad, ook op overheidsbeleid. Dus denk echt aan bijvoorbeeld een, een overheid die steeds rechtser wordt... een steeds grotere afkeer van de sociaal-democratie, juist die... Het land hun verzorgingsstaat heeft geschonken natuurlijk. Ja. Um, ze hebben zelfs wijken aangewezen die te ondeens zijn. En dat daar ook echt, echt iets, iets uh, moest veranderen. Die ghetto's, wauw. Die ghetto's, ja, ik weet niet precies of dat echt precies die aanduiding is. Maar mm. uh, het kan best wel zijn dat dat echt uh, precies dezelfde wijken zijn geweest. Nou, verder hebben zij voorstellen gedaan bijvoorbeeld voor een avondklok... Van, voor jongeren van minderheden. Ja. En een gevangenisstraf als je je, kinder te, uh, je kinderen te lang meeneemt op vakantie... naar hun land van herkomst. Wauw, oké, okay, heftig jaar. Ja. Ja, dat zijn best wel heftige dingen. Shit, ja. Nou, vervolgens um, kreeg dat best wel een internationale context... op 30 september 2005. En wat gebeurde er toen? Toen publiceerde dagblad, uh, dagblad Jyllands Posten... een serie van twaalf spotprenten oh, ja. over de profeet Mohammed. Ja, ja. Nou, ik weet het echt nog wel vanuit mijn middelbare schooltijd. Ik heb volgens mij zelf toen ook met geschiedenis... een keer een, een werkstuk over, uh, over gedaan... Dit was wel echt big business in de, in de rest van de wereld. Ja, maar dan bij de maatschappij hadden wij hier inderdaad dingen over. Mag dit of mag dit niet? Precies, dan ja, ja. kreeg je heel veel van dit soort, van dit soort discussies. Ja. Nou, um, uiteindelijk de aanleiding was een verzoek van 40 tekenaars... om, om karikaturen in te zenden uh, over Mohammed zoals u hem ziet... Nou, dan krijg je dus heel veel verschillende dingen... waaronder een, een spotprint um, van de profeet... met een soort tulband die eigenlijk bestond uit een bom. Nou, ja. eh, uh, we gaan we hem niet plaatsen op de socials. Nee. gaan we in <laughs> op de socials. Maar uh, nou goed, eh, vanuit, uh, vanuit islam is het sowieso verboden... om de profeet af te beelden. Ja. Laat staan op zo'n manier. Ja. Ja. En eigenlijk, de sfeer zat er meteen al goed in. Uh, dezelfde dag werd er al een doodsbedreiging... Uh, via de telefoon uh, bij die krant aangeboden... En uh, eigenlijk heel veel verschillende partijen en media die buiten het over elkaar heen met demonstraties en excuus eisen. Um, de hele wereld vond er wel iets van. Hè? Dus uh, je had echt uh, de voor- en de tegen, zeg maar.
0: Ja, en de Deense vlaggen
1: werden verbrand. Deense vlaggen werden verbrand. Um, internationaal gezien um, kwam er een handelsboycott vanuit Saudi-Arabië. Uh, de ambassade van Libië werd gesloten. Of de, de Deense ambassade in Libië. De ambassade van. Syrië en het consulaat in Libanon werden zelfs in de brand gestoken. En vanuit het volk eigenlijk kwamen ook best wel twee lelijke kanten um, op. Kijk, aan de ene kant heel erg de, de, de pro-mensen... die de waren ook niet hele fijne uitlatingen. Aan de tegenkant werden er ook wel wat verwensingen over en weer gegooid... waar ja, mensen zo. niet altijd even blij mee waren... Dus het um, is best wel een internationale, uh, internationale rel geworden. En het heeft ook wel een Nederlands tintje gekregen... want uh, Geert Wilders maakte in 2008 de film Fitna... en daar zat ook die bomcartoon weer in. Hmm. Nou, uiteindelijk, dit hele, hele schandaal... heeft toch best wel een tijdje geduurd. Um, ongeveer een half jaar tot een jaar echt rechtstreeks daarover. Maar eigenlijk is die discussie heel lang nog blijven, blijven spelen... met als dieptepunt misschien ook wel de, uh, de, de onthoofding van, uh, van, van Samuel Paty... Die uh, leraar in, in Frankrijk die, ja. die op straat onthoofd werd in 2020. Dus uiteindelijk de, um, de rellen en de protesten... heel specifiek over dit conflict... heeft echt wel een honderd levens gekost in de hele wereld. Ook in landen waar bijvoorbeeld heel hard geprotesteerd werd. Ja, ja. Nou, ook eventjes over de tekenaar... van die specifieke um, Kurt, West, Kurt ja, Westergaard. Die, um, die heeft natuurlijk die, die bom cartoon getekend... En hij heeft echt altijd onder politiebegeleiding moeten leven. En er is zelfs ingebroken in zijn huis om een aanslag te plegen. En hij is uh, vorig jaar, in 2021, is hij overleden. Ja, en, natuurlijke uh, gevolgen. Ja, sowieso. Hey, Zo. Ik heb een keer, een, uh, met mijn vorige
0: werkgever... heb ik een, uh, een soort bijeenkomst met hem georganiseerd. Toen in het Amsterdamse debatcentrum de Bali. Nou, daar kwam veel uh, gezeik bij. Krijgen. Ik had het zelf niet georganiseerd, maar collega's van mij... en wij wisten gewoon tot, tot bijna de dag voordat hij kwam... wisten wij gewoon niet wat er gaande was. Maar we wisten nee. dat het... Zo, zo geheim en zo... Het was, eh, is wel doorgegaan. Het is wel doorgegaan, ja. maar echt was echt... Nou, wat daarom ook bij kan kijken... Ook. Zeg maar qua wat je moest laten zien voordat je binnenkwam en allemaal beveiligingsinstructies en zo. Dat was echt, ik ja. heb dat nog nooit
1: gezien. Ja, niemand mocht natuurlijk weten B wie waar hij was. Nee, nee, precies. Ja, ja precies, ja, is, ja, van een cartoonist. Het is, het is ja. niet president van Amerika of zo. Hè? Nee. Het is een ja, ja, maar goed. Ja. Ja. Nou, Wat ook wel even leuk is om te bekijken is dat, um, ja, ze hebben dus best wel een ruk naar rechts gemaakt. Best wel lange tijd uh, heel rechts beleid gehad. Ook wel juist door invloed van die, uh, van die Focus party. Maar in 2019 is dat weer teruggedraaid en uh, hebben zij gigantisch hard um, verloren in de verkiezingen. En nu hebben ze ook weer een sociaal-democratische premier. Hm. Ah, ja. ja. Oké, okay, interessant. Oké okay.
0: okay, jongens, ik mag het hebben met jullie over geografie. En uh, ik vind Denemarken fysisch. Echt, denk ik, het saaiste land ter wereld. En ja, ik ben ongenuanceerd. En ja, als je verder kijkt, is het vast heel interessant. Maar ik ben een Nederlander. En ik denk dat Denemarken het land is dat het meest op Nederland lijkt van alle landen in de wereld. Dus voor mij is het gewoon niet heel bijzonder. Het is plat. Het hoogste punt van Denemarken is 170 meter. Dat is, dat dus is nog minder dan de Vaalse berg. minder ja, de, ja, de, de helft van de Vaalse berg. Ze hebben Waddeneilanden. best ja, wel mooi natuurlijk, maar ja, voor ons niks bijzonders. Uh, ze hebben het hele land ontbost, net als wij, en uh, plaats gemaakt voor weiland. Ja, saai. Um, je ja. hebt dus ook geen toffe dieren, want dan moet je maar niet alles, uh, alles ontbossen. Uh, hebben ze geen Slowakia dieren? <laughs> hebben ze wolven? <laughs> hebben ze wolven? Ja, vast wel, want die lopen allemaal over in ja. Duitsland. Er komen geen grote natuurrampen voor. Het klimaat is in meerdere opzichten supermatig. Want het is gewoon niet heel veel soeps. Het is niet heel warm. Ook niet heel veel koud. Het is allemaal niks. Ja. Uh, maar het is dus
1: ook heel gematigd. ja. ja. Ja, dat is gewoon niet veel aan. En als ik jou met je biodiversiteitshotspot uh, hoor... dan is gematigd niet echt iets waar je op zit te wachten in een podcast, of wel, uh, Nee, liever, liever de extreme natuurlijk. Precies. Dus ik vroeg aan jullie, mag ik het dan hebben over
0: Verruur en, uh, en Groenland? Nee. Maar ja, nee, daar gingen we een andere aflevering het over maken. Is niet een andere sexy tektonische platen of zo die dan uh, onder Denemarken... Uh, nee, ook verre van dat. Verre <laughs> van dat. Nee, Denemarken ligt gewoon midden op een, een, een continentale plaat... waar niet zoveel mee gebeurt. Dus aardbevingen en uh, vulkanen... Zijn en heel ver te zoeken. Maar hebben ze niet een paar mooie eilandjes dan? Ja, die hebben ze wel. Nou, heel veel, want het, is, het bestaat voor een heel groot deel uit de uh, eiland. Nee, ze hebben natuurlijk echt wel, echt wel mooie eilanden. En uh, Denemarken is op zijn manier ook wel gewoon echt mooi, maar het is gewoon niet het type landschap waar ik heel erg op val. Nee, het is het ook gewoon niet
1: super spannend. En nee, en het nee, grappige is wel dat mensen vanuit China en Japan en weet ik veel overal naartoe vliegen om het Nederlandse landschap te zien. Zal ongetwijfeld voor Denemarken ongetwijfeld. ook, ja. ook uh, gelden. Ja, ja. maar dus wij wonen hier. Als, ik, als ik mensen ja. heel erg beledig, maar vanuit mijn oogpunt
0: vind ik Denemarken. Denemarken gewoon fysisch niet zo heel interessant. Nou, van de saaie, platte, grauwe, biodiversiteitsarme kontrijen van Denemarken... gaan we naar de prachtige kant, namelijk de economie. Want Denemarken doet het belachelijk goed op ja, alle lijstjes waar je goed op wil staan ongeveer. Ja. ja. Ze hebben lage werkloosheid, hoge arbeidsproductiviteit. Ze zijn altijd in die happiest country index in de top drie. Uh, het is het minst corrupte land van de wereld. Uh, hoge uh, productiviteit. Nou goed, ze, ze, staan, uh, ze doen het uh, fantastisch. Uh, ze, maar wat ook wel interessant is... qua belastingniveau als uh, overheidsuitgaven... staan ze ook uh, bijna altijd op de hoogste ter wereld. Dus ze hebben altijd hele hoge uh, belastingen. Zowel inkomensbelastingen als vermogensbelastingen. Uh, en uh, ze geven heel veel uit van... Oudsher veel aan, hè? die Max, zei het al: de verzorgingsstaat van oudsher veel aan de sociale vangnetten. Maar ook heel veel gratis gezondheidszorg en bijvoorbeeld ook gratis onderwijs en alles wat erbij komt kijken. Dus die hebben. Ja, er is ook heel veel vertrouwen van Denen in de overheid. En ik kan me dat best wel wat voorstellen als je dit allemaal krijgt. Ja. Dus. Um, <coughs> Fantastisch goed, maar ook maar eigenlijk misschien wel een beetje saai. Dus ik wil het eigenlijk over één specifiek onderwerp hebben binnen de Deense economie... waarvan ik never nooit zou weten dat ik hier nog een podcast over zou maken. De Blokjes. De Blokjes. Ik heb gewoon twee fantastische onderwerpen, namelijk de viking en de Blokjes. <laughs> We hebben het natuurlijk over Lego. Yeah. Over Ole Kirk Christiansen, uh, die uh, back in the day in de 1932 een bedrijfje, naamloos bedrijfje, opstartte... omdat hij zat in de grote depressie die toen de tijd heerste... Uh, en er was nog wat overgebleven hout en hij dacht, weet je wat, ik ga gewoon ladders maken en weet ik het wat voor spullen maken die mensen nodig hebben. Uh, nou, en toen uh, maakte hij daar een beetje winst van en van die winst is hij vervolgens speelgoed gaan maken. Uh, het hele dorp werd boos en het is, we hebben het over het dorpje Billoend. Het hele dorp was boos, want uh, hè, er was van alles nog wat nodig. En hij ging speelgoed maken, wat natuurlijk toen voor die tijd al best wel bijzonder was. Want mensen hadden helemaal niet zo heel veel vrije tijd. Maar hij gebruikte hoogkwaliteit hout, dus het, het, het speelgoed was heel goed. En uh, hij bouwde daarmee een reputatie op als hoogwaardige speelgoedfabrikant. En hij was zelfs in het midden van de grote depressie iemand die uh, winst maakte met zijn bedrijfje, wat best knap is. Nou, uh, na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik van uh, plastic werd steeds populairder. En toen ging ook uh, Christiansen ging zijn speelgoed van plastic maken... Uh, en eigenlijk het allerbelangrijkste was die... Uh, als je zo'n Lego blokje voor je ziet, die kent die onderkant... zie je die buisjes, toch? Waarmee mm -hmm. je die dingetjes op elkaar kan, plakken, kan, kan klikken. Ja. Uh, dat heeft hij in 1958 gepatenteerd. Uh, dus het is best wel grappig, want je kan zo'n dus Lego blokje... uit 1958 en uit 2022 nog steeds op elkaar zetten. Dat is ja, best vet. vet. Ja, ja vind ja, ik sowieso ja, ja, wel vet. Ja. Uh, en uh, nou, op die manier is dus, het uh, steeds gegroeid. Uh, nou, een beetje ups en downs. Er zijn natuurlijk superveel leuke verhalen te vertellen over Lego... maar ik dacht, ik ga je even meenemen in wat gekke feitjes... Nou, jullie weten misschien dat Lego komt van twee woorden. Ja, lek Ja, klopt ja. Wat eigenlijk net zoveel betekent als... Speel goed. Ja, als het speel, het werkwoord
1: goed. Oh, nooit geweten. Joh. Ja,
0: dus dat vind ik wel vet. Uh, Lego poppetjes zijn onofficieel werelds grootste populatie... van meer dan 4 miljard. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Doe ermee wat je wil. Heb je niet soms zo'n grapje van iemand... en dat je gewoon knock-out bent... Ja, ik kon <laughs> gewoon niet meer mijn gezicht in de ploie houden. <laughs> nee, precies. Uh, er zijn gemiddeld
0: 80 Lego-stenen... voor elke persoon op aarde. Wauw. moet je nagaan hoeveel Lego-stenen er zijn. Dat is echt next level. Um, ik, wat heb zij... er, ik heb er meer dan 80, kan ik je ik heb, er ook meer dan... ik heb dus met mijn ouders afgesproken. Ze hebben ergens op zolder nog... Uh, van die dozen met Lego staan. Ja, dat werkt. En uh, mijn broertje en ik gaan uh, ooit nog een keer... een hele heftige uh, strijd... tenslotte tot ja. de rechtbank aanvechten... om die blokjes <laughs> En wat ook grappig is, tijdens de coronapandemie uh, is dus uh, de belangstelling voor Lego enorm toegenomen, zoals je kan bedenken. Steeds meer mensen die ook, uh, hè, vroeger werd Lego gezien als echt kinderspeelgoed, maar je hebt tegenwoordig echt super technische en hele grote pakketten waar mensen nou dagen en dan wel niet weken mee bezig kunnen zijn. Dus de winst van het bedrijf tijdens de internationale lockdown steeg met 11%, wat best wel aanzienlijk is voor zo'n groot mm. bedrijf. Uh, en ze hebben dus tien Legoland parken over de hele wereld. Dat ja. echt, vond ik echt bizar.
1: Dat, ja. dat is echt heel veel. Met ja. recht de hoofdmoot van je economische stukje dit. <laughs> ja, ja, toch? Ja, ja. Nou goed. Nou. hey Leon, wist je dat um, Lego ook wel een voorbeeld is van merkverwatering? Ja. Merkverwatering is eigenlijk het idee van. Nou ja, Lego is ook gewoon een soort soort naam geworden. Ja, ja, dus als, het, als het je het niet alleen op elkaar merk, kan
0: plakken, dat, dat is dat
1: een, een Lego. Precies, en dit vind ik wel even leuk om bij stil te staan. Uh, noem maar eens een letter. hug noem maar eens een letter. A. Ah. De A. Nou, dan heb je dus airfryer en aspirine. Oh, dat waren ooit uh, merken ja. en dat is nu... Ah, dus okay. ja. Precies. Mag okay. jij er ook eentje geven? En de uh, Q? Nee, kom. <laughs> de P. De P. Gaan we even kijken, hoor. Post-it. Oh, Pampers. Yeah? Ah, ja. Yeah. Uh, Pritsstift. Polaroid. Zie je, dat soort ja, dingen. Ja, okay, het is understand. echt super ja. grappig om, om daarover na te denken... dat er heel veel merknamen zijn... Ja. die uiteindelijk een soort soortnamen zijn geworden. Ja. Ja, okay. ja, verder, um, je had het net over Legoland. Dat is ook wel echt een grote toeristische attractie in, uh, in Denemarken. 1 op 20 ratio. Um, hè, dus 1 op 20 bouwen ze alles na... Het oh, is okay, ja. dus echt best wel grote, grote Lego-bouwwerken. Uh, dus ook echt best wel beroemde dingen hebben ze nagebouwd van Lego. En uh, nou, het is allemaal heel gezellig. Ze hebben een eigen vliegveld. Uh, Bilund is niet zo'n grote plaats. Maar uh, eigenlijk waren, um, was in Bilund... Was ook de fabriek van Lego. En daar hebben ja. ze uiteindelijk ook het Legoland neergezet. Ja, het is het tweede vliegveld van Denemarken. Ja, precies. Bizar. Alleen gewoon maar de... daarvoor. Ja. ja, nou dan weet je ook wel dat je niet hele grote steden ja, hebt. Het was dat. voor Lego echt niks. Echt een is, is dorp. Ja, niks. Je hebt er gewoon ja. alleen Legoland en een vliegveld en die mensen die daar wonen. Ja, Nou, in Legoland komen natuurlijk wel heel veel uh, mensen naartoe. Maar wat ga je nou doen als je elk jaar zo torenhoog staat in al die gelukslijstjes? Dan ga je dus naar pretparken. En dat vonden ze heel lang geleden al in Denemarken. Want Denemarken heeft het op twee na oudste pretpark van de wereld. Tivoli Gardens Tivoli, ja. in 1843. Maar 1843. ze hebben ook het oudste pretpark van de wereld. Ja, Jazeker. Het Derenhavsbakken, net buiten Kopenhagen. Iets meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. En hoe oud denk je dat het is? Het oudste ja, dat kan de niet
0: heel veel, uh,
1: ik denk 1935, 1938, Nee, nee, nee want die als. Nee, al 18, al
0: 1838, die we... 1838 bedoel ik, sorry. Ja, als de manier waarop je het stelt, vrees ik dat het
1: veel ouder is. Maar. Ja. Ja, het... tijdens de viking? Het is echt bokken uit. 15, <laughs> 15, 1583. 15? Ja. Maar wat staat er dan? Een hoogwaardige gewoon een soort uh, park. of zo? Ja, vrouwen vindt natuurlijke bron, waterbron. Uh, Kopenhagen had vieze lucht en vies water, dus mensen kwamen daarheen kwamen allemaal entertainers en die kwamen daar dingen verkopen. En sindsdien geldt het als pretpark. Oh, ja, Uiteindelijk is het da, een soort jachtgebied geworden... waar ook allemaal weer attracties in verschenen. Maar uh, deel de Huff Geen achtbanen. Nee, ja, jawel. Nu wel. Ja, nu wel, ja. ja. Als je 3 miljoen bezoekers per jaar hebt. He. geen zes video's achtbaan. Nee. <laughs> hey, Tivoli Gardens, trouwens, waar ik het net over had... midden in Kopenhagen... staat dus op uh, nummer vijf um, qua bezoekersaantallen van Europa... Uh, qua um, attractieparken. O, Echt? Wat staat erboven? Efteling. Uh, Euro, Euro, is nummer vier. Euro Disney misschien? Euro Disney ja, dat is nummer één. En dan krijg je ook de nummer drie van me. Dat is de Walt Disney Studio Park. Dat ah, zit daar ik. tegenaan. Ik oh, had okay. uh, Plopsaland gezegd. <laughs> nee. Body Park <Slaraaai. laughs> Mis je er nog eentje? Uh, uh, oh nee, wacht even. Euro, dat in Duitsland, hoe heet dat? Uh, Europark. Park. Uh? Ja, Europa Park. Europa Park. Ja, heel goed. Hey, en verder, als we het over toerisme hebben in, um, in, in Denemarken... dan moet het ook wel even over de kleine zeemeermin hebben. Oh ja, Wat ja. mij betreft... Hans
0: Christian Andersen. Misschien
1: wel de grootste tourist trap van Europa. So, to, nou, toen ik
0: daar was, was die er niet. Nee. Was die
1: uitgeleed uit Shanghai. Stond er gewoon een ledwall waarop
0: je kon zien... hoe dat beeld in Shanghai <laughs> op een of andere expo stond te oh, broken. Man. Ongelooflijk. Maar deze valt ook wel samen met, uh, met Manneke Pis. Ik denk dat nou, die ijveren
1: wel voor de grootste Tours van West-Europa. Het valt een beetje in die lijst. Heb je er nog
0: meer? Um, nou, ik denk, ik, ik ben er zelf niet geweest, maar iedereen zegt over die, de, de leunende toren van Pisa dat het echt. Wordt ook genoemd. Ja, echt ja. een bende is. Nu? We hebben het alleen over Europa of gewoon over de wereld? Nee, over
1: Europa eventjes. Ik
0: ben ook in Stonehenge geweest, vond ik ook niet boeiend, maar ja, dat is een
1: tussen ja,
0: uh, Schloss Nois van Stein is ook wel zo'n Nou, zo vind jij dat? Oh, dus maar die vindt dan juist ook wel weer tof.
1: Wat je vaak dat vindt, je vindt je in, de, in de lijstjes is uh, de gondels in Venetië, Manneke Pist inderdaad, Toren van Pisa inderdaad, uh, Op de Eiffeltoren staan, uh, Moulin ah, Rouge, ja. uh, checkpoint Charlie, uh, Tempelbarn, Dublin hebben we het over gehad, oh, ja, dat ja. soort ja. plekken. De Wallen trouwens ook. Oh ja? De, ja? de Wallen? De Wallen. Oh, de Wallen. Ja. Dus um, nou, de Kleine Zeemermin valt daar dus ook stevast in dat, in dat soort lijstjes. Ja. Hmm. Um, even over dat ding, vrouwtje eigenlijk. Uh, het is de hoofdpersoon uit het gelijknamige sprookje van Hans-Christian Andersen. Niet te verwarren met de geboede schim. Uh, Hans-Christian Andersen is beroemd ook om door uh, bijvoorbeeld de prinses op de erd, Klaas Vaak, uh, yeah. sprookjes van hem. Nou, het beeld is in 1913 geplaatst, is 1,25 meter 25 hoog. En uh, even wat opvallende zaken. In 1964 is ze onthoofd door uh, een kunstenaar. Ook okay. wel crimineel. ja, um, Als je het doet onder het mond van kunst, dan mag ja, het precies. ineens. Ja, precies. Um, zij is verschillende kleren, keren aangekleed. Dus, dus twee keer heeft ze ook een boerka aangehad <laughs> door mensen. Uh, en haar afbeelding, daar heb ik vandaag nog even zitten kijken op. Nederlandse Wikipedia is uh, heb je de achtergrond, maar het beeld zelf is uitgesneden vanwege auteursrechten. Echt? Ja. Oh. <laughs> Kom aan. <laughs> even hey, wat wel vet is, en gewoon even positieve noot... is uh, de Amarge, Amagerbakke. Het staat ook wel bekend als Copenhill. Het is uh, een afvalsverwerkingsgebouw... waar uh, afval wordt omgezet in warmte en energie. Het is de schoonste van de wereld. En het enige wat eruit komt is stoom. Nou, dat is al vet. Het is geen giftelijke, schadelijke stoffen. Maar ze hebben het zo gebouwd dat het zo schoon is... dat je er dus een plek waar je eigenlijk niet heen wil... dat je daar dus wel heen wil... En nog om een reden, want ze hebben een skierherding op het gebouw. Huh. Dat is een droge skiering, dus niet met sneeuw. Gewoon een groene, groene roetsbaan, zeg maar. En ze hebben de hoogste klimwand ter wereld van bijna 100 meter. Dit oh, is, is echt zik. heel vet. Dit gaan we sowieso op de socials plaatsen. Zo kopen heel
0: afvalverwerkers. In Nederland heb je de Vanberg. Dat is ja, gewoon ja, ja, ja. een berg ja. gemaakt <laughs> op een afvalberg. <laughs> ja, in Nederland kan die echt wat van leren, man. Ja. Die berg, die, Wij moeten ook bergen, meer bergen. Nou, het <laughs> grappige ja. is,
1: is dat het geen berg is. Het is nee, gewoon een gebouw. Ja, precies. is ja, dus ja, echt heel cool. Ja, maar ja, het is ja, gewoon ja. zo'n enige ja, ja. thema ja, ja. van wat je, waar je niet heen wil met iets waar je wel heel ja, heen ja. wil. Heel nice. Even, dus gemaakt door Bjarke Ingels. Uh, de, nou, die heeft een, een bedrijf en dat is een, een, uh, eigenlijk een, een architect. En zijn motto is eigenlijk uh, hedonistic sustainability. En wat hij eigenlijk doet is, hij zegt: joh. Um, het feit dat iets gebouwd wordt voor zijn duurzaamheid... hoeft niet te betekenen dat je er geen lol mee kan hebben. Ja, nice. en dus hij maakt hele, um, hele originele uh, gebouwen. Altijd met een super optimistische visie... om een balans te krijgen van kunst, architectuur... stedelijke vernieuwing en natuur. Ja, ik, ben ik ben wel fan. Uh, hij is ja. echt heel beroemd. En uh, hij heeft echt over de hele wereld gebouwen neergezet. Dus ook heel veel dus in, in zijn eigen thuisland, in Denemarken ja. zelf. Uh, mega duurzaam dus. Een uh, soort Asher-achtige gebouwen... Nou, ga even kijken. We plaatsen er ook wel even eentje op de socials, maar die zijn echt heel tof. Nice. Ja. Oké, okay,
0: ik mag het hebben over kunst. En uh, in Denemarken hebben we het dan al heel snel over series. Ja, zo. Ja, want... groot fan hier. Ja, ik ook. Uh, ja, ik kan een hele lijst op gaan noemen, maar um, ik doe er even drie. Um... Heb je een favorietje? kan je ook gaan droppen? Ik ben mijn favoriet, denk ik wel Borgen. Ja, mijne ook. Ah, kijk, maar ik, ik vond Borgen zo vet een politieke serie. En um, ik, ik weet niet, ik ben. Ik, ik volg politiek wel. Ik vind politiek wel interessant, maar ik ben er niet echt in thuis. Leon, jij hebt in de politiek gewerkt. Uh, ja, ik jij wel. Ik, ja. ik was bij Borgen, had ik op een of andere manier altijd het gevoel van... ja, maar dit, dit kan gewoon. Dit, zo ja, kan het ja, gewoon zijn. Ja, het kan zijn. ook serieus gewoon zo zijn. Die ervaring had jij ook. Ja, want, ja. ja, ik zat te kijken en dan was het heel snel van... nou, dit zou een woordvoerder niet zo snel zeggen. Maar verder was het gewoon... zou het zo prima ja. uh, ook in Nederland ja, te ik denk maken. als ik één serie moet noemen... als beste serie die ik ooit heb gezien... dan zou ik toch Borgen noemen. Ja? Ja. ja. ja, ja. Zit ja. Je nog in, hoe zit je in je Deense series? Dan ga ik kijken, Borgen. Ja, ik zou het zeker doen. Ja, ik zou het zeker doen, ja. Wat ook wel grappig is, is um, eigenlijk is wat er in Borgen is gebeurd, uh, heeft best wel parallellen met wat er in die tijd in uh, deze politiek daadwerkelijk gebeurde. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, wordt, wordt het volk beïnvloed door wat het op tv ziet? Maar uh, tegelijkertijd uh, in, in Borgen is een vrouwelijke uh, premier... Nou, Tegelijkertijd kwam in Denemarken ook daadwerkelijk een vrouwelijke premier aan de macht. Uh, en ook de coalities waar, uh, waar die in zat, die kwamen heel erg overeen met de coalities waar uh, in Borgen over, over werd gesproken. Dus eigenlijk werd uh, ja, de, de werkelijkheid en de serie ging, liepen telkens in elkaar over. Um, ja, een andere fantastische serie, The Killing. ja ook echt mega goed de bridge natuurlijk een broer die. rond ja, ja die, die heb ik dan weer niet gezien want ja mijn vriendin heeft hem al gezien dus dan ga je hem niet samen nog een keer kijken dus ik zou hem zeker nog ik nog nog keer zoek kijken. nog een maatje om een keer de bridge mee te kijken heeft Denemarken ook niet best wel beroemde acteurs nou ja, dat wilde ik dus eigenlijk net zeggen. Denemarken heeft echt heel... Nou, vooral nu. Volgens mij is er echt een heel goed Deense periode bezig. We kennen natuurlijk Mads Mikkelsen. Die heeft nu die film Droek, weet je wel. Dat ze, ja, die is echt vet. Ja, ga die hmm. kijken. Dat is dat al een beetje microdozen met alcohol. Uh, maar ook bijvoorbeeld Viggo Mortensen. Uh, bekend van onder andere Aragorn als in Lord of Rings, En Nicolai Koster-Waldau. Die speelde in Game of Thrones. Namelijk Jamie Lannister. Deens, Denemarken heeft ook wel... het een en ander met muziek. En ik wil eigenlijk met jullie afspreken... dat we voortaan bij Europese landen... even het Eurovisie Songfestival behandelen. Zoals bij de sport altijd... Uh, Olympische Spelen even snel. Behandelen. even snel. Denemarken drie keer gewonnen. Best knap. vind best knap. Ja. Niet door Aqua... Ken je aqua? <laughs> ja, 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 zeker. <laughs> die aqua? Ja, natuurlijk. Die hebben niet meegedaan het Eurovisie Songfestival. Maar dance, wel ja? echt Deens. Uh, ah, okay. Deens uh, ja, uh, erfgoed. Uh, wat je er dan ook mag van, van mag vinden. safri duo. Oh, is dat echt? Ja. Is dat Deens? Nice. Outlandish? Ah, ja, ja. Ja. En we hebben Lars Ulrich, drummer van Metallica. Van Metallica, Metallica. Ja, ja is vet. Dance. Is dat hè, Dat ja. wist ik niet. Vet. Ja, en, dus, en mede oprechter. Dus, dus Metallica is ei, eigenlijk ook deels een Deense band. Qua ja. Deense. Ja. En um, wat ze verder muziek hebben, Roskilde. Een van de grootste ja. uh, muziekfestivals ja. Ja. In, in de wereld. En ja. Volbeat is ook Deense. hè? Volbeat. Ja. Ken ik niet. Nou ja, het is best wel. Ja, gewoon een, Max is een uh, groot fan. Ik ben ja, een groot fan. Niet. Ja, okay. stevig gita uh, gitaarmuziek. Oké, okay, ik ga luisteren. Um, en dan, als we toch in de categorie kunst zitten, gaan we het ook even over literatuur hebben. Als Christian Allesen was al genoemd, de, genoemd, de beroemde sprookjeschrijver. Niet te verwarren met de gebroederschim. Ja. <laughs> um, ja. Heel veel beroemde sprookjes gemaakt. Um, wat ik wel een treurig feitje vond, is dat hij. Is overleden doordat hij uit bed is gevallen. <laughs> en Ja, daar is hij ernstig gewond door geraakt. En uh, hij heeft eigenlijk nog drie jaar um, met die verwondingen het uitgehouden. Maar uiteindelijk is hij wel een gevolgen van die val uit bed wow. overleden. Oh, ja, ja, ja. Dat is bijna een sprookje waard voor zichzelf. Van. Uh, ja, ja. Niet een heel fijn sprookje, maar dat waren die in de tijd sowieso niet echt. Ja. ja en als we het een stukje kunst dan toch wat, wat breder trekken uh, richting architectuur... hebben we natuurlijk ook Danish Design. Ja, oh ja, Danish Design, ja, heel bekend. minimalistische, functionalistische manier van ontwerpen waar uh, Denen onbekend zijn. En ja. een van de uitwassen, of een van de, van de gebouwen die in Deense stijl op die manier is gebouwd... is het Sydney Opera House, wordt laatst gevallen. Oh, ja, ja. dus oké, okay. architect. Schappig, ja. En dat is echt een toonbeeld van, de, van Danish Design. Oh ja, lachen. Uh, ja, dan ga ik jullie meenemen naar de keuken, jongens. We beginnen met een quizje. In de top 50 beste restauranten van de wereld. Hoeveel Deense restauranten staan erin, denk je?
1: Zo, nou, oh, ik noem. weet in ieder geval de nummer 1, Maar het is het? Uh, een stuk of vier? Ik,
0: dat is best veel. Maar ik ga er op zich wel in mee.
1: Het zijn er twee. Okay. Hoeveel denk je dat er
0: in de top 5 staan? 1. <laughs> 2. Oh, twee. oh echt? Ja. Hoeveel ja. denk je dat Precies, er in de top 2 staan? Twee? Twee. twee. Nee. Echt? Oh, die oh, echt knap nummer één en nummer twee. Nummer één is Noma. Die heeft gewonnen in 2010, 11, 12 en 14. En nummer twee staat Geranium. Uh, beste restaurant van de wereld. Dus uh, oh. hoe komt dit nou? Ik ben hier even ingedoken. Best wel iets interessants. Uh, klein geschiedenislesje gaat heel snel doorheen. In november 2004 zijn er allemaal chefkoks en food professionals uit alle Scandinavische landen samengekomen... onder initiatief van die lui die dus Noma hebben opgericht... Uh, met het idee van... Oké, okay, luister. We moeten iets doen met uh, versheid van gerechten. Iets doen met de Noordic cuisine. Iets doen met de dingen die wij hebben. Toen hebben ze iets bedacht. Dat heet de Nieuw Noordic cuisine. En uh, ze hebben eigenlijk een soort... Nieuw Noordic kitchen en een manifesto opgericht. Nou, een aantal dingen die erin staan... is dat ze dus de puurheid en de versheid... van de uh, ingrediënten uit de regio willen omarmen. Alles heeft een seizoen. Hè? Dus als het geen appelseizoen is... ga je geen appels uit Nieuw-Zeeland laten invliegen... om te zorgen dat die appels kunnen gebruiken. Ja. Uh, het gaat... Het, je moet altijd de goede kennis hebben van de dingen waarmee je bezig bent. Smaak moet altijd gecombineerd worden. Nou goed, zo hebben ze dus een, uh, een manifest opgesteld van tien punten. Dat manifest hebben ze uitgedragen. En zo zijn ze dus al die New Nordic Cuisine gaan uh, etaleren. Uh, dat is dus sinds 2004. Uh, ze hebben samengewerkt met de verschillende ministers... van onder andere landbouw en voedselvoorziening bijvoorbeeld. Maar dus ook van uh, cultuur om te kijken... oké, okay, hoe kunnen we nou productie en consumptie veel dichter bij elkaar brengen? Dat als er iets is wat jij in een gerecht gebruikt... omdat je het lekker vindt, ik zeg maar wat schillen en, en uh, ert of zo... en de productie, de boer zegt... ja, maar luister, wij hebben veel betere smaakerwten die minder schil hebben... dan kun je met elkaar tot een beter gerecht komen. Dat was het idee. Nou, dat heeft dus uiteindelijk geleid... dat zij de twee beste restaurants ter wereld hebben. Dus uh, wat mij betreft een uh, bijzonder goede manier van, uh, van uh, ja, pionieren op het gebied van... Productie en consumptie van eten.
1: Ja. ja, dat is echt tof. Ja, zeker. Die, uh, die chef, die René Redzepi heet hij, geloof ik. Ja, klopt. Helemaal. Dat is echt best wel een intrigerende figuur ook. Ja. Hij heeft echt best wel een leuke en een toffe visie op, op eten. Ik ja. heb een paar keer documentaire gezien met hem. Ja, het is echt, echt ook best wat moeite waard om daar even in te
0: duiken. En de ja. fijne vind ik dat hij dus alles combineert. Het is voor hem niet gewoon eten is eten. Nee, het hoort bij productie. Het hoort bij dat het allemaal gewoon bij het seizoen hoort. Ja. Uh, het houdt allemaal samen. Het is super samen.
1: experimenteel. Ook met, uh, met, met, met mieren en zo. Nou, nee. <laughs> ja. ja, ik ben benieuwd. Uh, wellicht, als we genoeg vrienden van de show hebben, kunnen we hier een keertje uit eten. <laughs> nou, mannen. laatste hoofdstukje: Sport. Al mooi, toch? Zo, uh, zeker. Daar... ik ben benieuwd wat je hier hebt opgehoest. Want die Denen die, uh, zijn ook wel breed geschoold. Ah, die kunnen best wel aardig sporten, hoor. Ja. Even hey, um, uh, spelen. Wat denken jullie? Meer medailles met zomer of met winter spelen?
0: Oeh, goede vraag. Ik denk uh, toch winter. Ik denk zomer.
1: Nou, Oké, okay. zomer 48 keer goud, 78 keer zilver en 79 keer brons. Winter 1 keer zilver. Wat? Punt. Hm, met schaatsen misschien. Met curlen. Met curlen. In achterleggen. Wat 90. is dit? Hebben ze Denemarken, Denemarken heeft uh, niets gehaald. Geen één keer goud met de winterspelen. Ik gaan me nu meteen voor mijn antwoord. De winterspelen ja. zijn nu bezig, dus uh, misschien uh, vanavond. Maar uh, nee, ja, Denemarken heeft gewoon niks gewonnen. Maar Denemarken is ook helemaal niet zo heel koud land. Hè? Nee, daarom. Het dus, sneeuwt er niet, want nee, maar het lijf, en Nederland, maar. Nederland ligt lager dan Denemarken. Hè? En, en, het en het het wij platt? doen het vet ja, goed nee, op nee, de, ja, de hand, ja, ja, winterspelen. Nou ja, goed, een uh, hele hoop excuses die ze hierheen kunnen zenden. Maar nee, nee ja, ze, ze doen het niet zo best. Beste sport op de zomerspelen is zeilen. Ja, ja. De, ik zal niet al te veel Ja, handbal is wel echt een grote sport in Denemarken. Ja. Maar goed, uh, kijk, als we nu toch uh, het over, over Deense sport hebben... eigenlijk wil ik het gewoon met jullie weer... gewoon een keer oldschool over voetbal hebben. Ja. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus um, ik ga voor twee toernooien... Um, EK 1992 in Zweden. Deze in dynamite. Zweden, let daar even op. Ja. Uh, we hebben in Zimbabwe de Golden Girls al gehad, hè? die hockeysters... die ja. zonder te plaatsen voor iets ineens uitgenodigd werden... en meteen kampioen werden. Zo ook Denemarken in 1992. En ze hadden een paar gekke deelnemers tijdens het toernooi. Het GOS... Gemene best van onafhankelijke staten, eigenlijk een soort van oude restploeg van, van de oude Sovjet-Unie, die net uit elkaar was gevallen. Sommige landen waren al onafhankelijk en alles wat dat nog niet was, verenigde zich in, in het GOS. Is ook meteen het enige toernooi waar het GOS aan mee heeft gedaan. En daarna zijn ze meteen ontbonden en is iedereen in eigen land verder geworden. Um, en Denemarken dus, want die hadden zich helemaal niet gekwalificeerd. Ja, Joegoslavië was toch... Uh, Precies. Ja. Joegoslavië die zat diep in de burgeroorlog. Die, die, ja, die werden toch gesommeerd om uh, eerst hun eigen zaakjes even te regelen. Ja. En, uh, die mochten zeker niet meedoen aan het, uh, aan het EK. En dan kreeg je dus een ploeg die zich eigenlijk niet gekwalificeerd had. Dus uh, nou, Brian Loutroep zat erbij, Pieter Schmeichel. Maar verder ook niet echt hele grote namen. En... Um, en Denemarken ging door in de groep met, uh, met één winst... één gelijkspel en één verlies. Dus ook niet supergoed. boord. Oh, wow. kantjeboord. <laughs> Doelsalder was nul. Ze verloren ook van Zweden, grootste concurrent. Maar ze wonnen wel van Frankrijk. En Denemarken en Zweden speelden, uh, speelden eigenlijk... Engeland en Frankrijk naar huis. Want die vielen af in de poolfase. Dus dat was eigenlijk al een Handig. stuntje. Ja. En toen moesten ze tegen Nederland. Hebben ze met penalties gewonnen. Van Basten miste de enige penalty... Nederland was eigenlijk al bezig met de finale... die ze dan tegen Duitsland zouden mogen spelen. Nou, hebben ze zich redelijk verslikt in, in Denemarken. En um, toen, uh, toen hebben ze de finale tegen Duitsland gespeeld. Nou ja, en uh, dat, uh, dat is gelukt. Dus ja. ze hebben gewoon dat EK gewonnen... zonder dat ze zich hadden gekwalificeerd. Echt ja. geniaal. Ja, dat, volgens mij zijn ze daar nog steeds heel blij mee. De ja. Danish Dynamite team. Absoluut. En uh, toen was er eigenlijk een hele lange soort van droogte... Want uh, hebben ze eigenlijk op het voetbalgebied niet zo heel veel gepresteerd. En toen kwam het EK 2020. Gespeeld in 2021 natuurlijk. Oh echt uh, over, heel, over heel Europa is ze gespeeld. En wat wil nou is, ze speelden Deense hoofdstad, Kopenhagen. Hun eerste pot tegen Finland. En toen was het 12 juni 2021. En toen gebeurde er iets wat jullie nog heel goed weten waarschijnlijk. Ja. Waar heb ik het dan over?
0: De hardstilstand van
1: Christian Eriksen. Precies. Ja, Christian Eriksen was uh, de absolute sterspeler van het Deense team. uitspeler van Ajax ook. En um, eigenlijk tijdens die pot in de 43e minuut. Joachim Mele gooide de bal vanaf de linkerzijde naar Christian Eriksen. Die, uh, die stortte eigenlijk in. Hard stilstand. En wat er toen gebeurde was gewoon heel lang niemand wist het. En ik kan me nog heel goed die beelden herinneren van die aanvoerder Simon Pierre, Die ja. het hele team om hem heen ja. liet staan. Ja. Om gewoon een soort afscheiding te, te vormen... zodat niet alle camera's erbij konden... zodat niet iedereen kon zien wat er allemaal aan de hand was. En um, ik heb achteraf... ik heb even gelezen... dat het Deense team... daardoor zoveel populairder is geworden. Oh, dat is in zoal. Europa... Yeah. speelden ze best wel leuk, leuk, leuk voetbal. Dus in Europa waren ze sowieso wel positief. Maar in eigen land... waren ze voor dat toernooi... hadden ze helemaal geen zin in dat toernooi. Oh, dat zal. Want ze hadden 19, twee, sinds 1992... hadden ze eigenlijk niks meer bereikt. Het was helemaal geen nationale trots meer die ze, die ze bereikten. En het mm. volk ja, had eigenlijk handbal een beetje omarmd... als nieuwe nationale sport. En toen kwam <laughs> dit dus. Ja. Ja. ja, ik weet het nog heel goed, want ik weet nog dat Kier die stond daar inderdaad... en hij uh,
0: drie dingen heel goed gedaan. Volgens mij had hij meteen gezien dat het niet goed ging met Eriksen... en zijn tong uit zijn mond getrokken. Uh, meteen gezegd dat iedereen in een kring om hem heen moest staan. En de vriendin van, uh, van Eriksen die kwam het veld op en hij heeft haar meteen getroost. En daar waren ja. foto's van. Ja, nou, ja ik dat gaat dus echt zo'n merg en hoe zij huilde. So, ja. Maar ook, ja, maar goed, ja, maar echt, uh, echt verschrikkelijk beeld. Maar tegelijkertijd zit iets heel moois in zo'n verschrikkelijk beeld. Ja. En het gaat ja. goed met hem, hè? Hij heeft de fitness ja, weer gemaakt. Ja. Ja, ja, hij wilde
1: dus in Engeland of in, in Italië blijven voetballen, want hij speelde in, uh, bij Inter in, in Milaan. Maar hij mocht niet doorvoetballen in de Serie A, omdat hij met een pacemaker speelt. Ja. Oh, dus hij is, is nu naar, naar Brentford, geloof ik, hè? Ja, hij heeft nog ja. een tijdje bij Ajax getraind. Het er was bij ons nog een grote hoop dat ja. hij misschien stiekem toch zou aansluiten <laughs> ja. bij de
0: selectie, maar het mocht niet zo zijn. Dus. Oké, okay, zijn, zijn we richting de eindvragen. Uh, als wij een probleem hebben, waar moeten wij Denemarken voor bellen?
1: Ja, ik vind dat zij die Deense keuken, die Nordic Cuisine, best wel ja. lekker opgelapt hebben. En, Zeker. Um, dus als wij een Nederlandse nationale keuken weer even wat nieuw pit in willen blazen... Ja. Nou, dan ja. kunnen we Denemarken wel bellen, denk ik. Ja, ja. ja eens. En ik denk ook
0: um, voor een mooie plek om te kijken hoe we zeg maar nieuwe gebouwen wat leuk... Die ook duurzaam zijn, ook wat leuks mee kunnen geven. Absoluut. Maak maar een, uh, een, een duurzaam fabriek waar je ook in rondje omhoog kan fietsen. Ja, nee, dat is waar. Maar als wij problemen hebben, dan heeft Denemarken het meestal ook. Ja, ja, nee, dit is <laughs> We hebben, wel waar. Denemarken ja. en Nederland hebben natuurlijk vaak vergelijkbare problemen. Ja. Ja. Dus maar misschien moeten ze alleen oplossing hebben. Misschien zouden toch eerder andere landen bellen die uh, uh, ja. creatieve oplossingen nee, hebben.
1: Ja, ja, misschien heb je Oké, maar wat gaan we dan missen als Denemarken nu op te bestaan? Ja, ik ga het enige land missen wat een vergelijkbare lading van het woord gezellig heeft. H uh, dus je hebt uh, dat hugge yeah, in Denemarken. En dat is eigenlijk g -E, een beetje, g GE, toch? Ja, precies. Ja. Heeft een beetje dezelfde strekking. En uh, ja, dat ga, dat ga ik wel missen als Denemarken hulp uit te bestaan. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde inderdaad. is Gewoon die gezelligheid die de Denen hebben, die hebben wij blijkbaar ook. Ja, en heel veel landen vinden dit is echt een heel moeilijk te duiden begrip. Dat gezelligheid, of dat hugge. Ja. ja, ik snap dat echt niet. Ik zou me wel eens een keer willen laten uitleggen, trouwens, door een Deen. Wat het verschil is tussen die twee. Als, als, als iemand het ja, weet. Erom, deen, als je luistert, app ja, even, of dus, stuur even een
0: berichtje. Ja. Precies. Nou, ik weet wel zeker wat ik ga missen als Denemarken nu op aan bestaan. Fucking Lego natuurlijk.
1: Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ik, ja. Ja, ik kan echt
0: niet wachten totdat ik gewoon een soort tweede, derde en vierde jeugd in mijn leven ga doorbeleven. door alleen maar Lego-dingetjes te bouwen. Ik ga de serie missen. Ik, ik, ja, zeker. Absoluut. Het, het is nog net niet dat ik uh, nieuwe series uitzoek op dat ze Deens zijn. Maar ik klik gewoon heel graag door op uh, suggesties die nou, mij gedaan worden nadat ik weer een Deens serie Precies. Nou, heb. dat is grappig dat je het zegt. Maar, maar toen het afgelopen jaar in één keer Netflix opende, er stond Kastanjemanden. En ik zag ja. deze serie aangeklikt. Geen seconde spijt van nee, gehad. Nee, nou, ik ben nu op die <lacht> reden begonnen aan Follow the Money. Ook nog geen <lacht> seconde
1: spijt van gehad. Nee, precies.
0: All right. En als wij één dag in Denemarken zijn, wat gaan we dan doen? Ik ga ja, naar de oogste kant. Ik, kan er, ik kan
1: er niet omheen. Ik ga gewoon lekker naar Kopenhagen. Het ja, hele blijven, land ja. de rest kan... Uh... Het trouwens, ik ga helemaal niet meer mee. Ik ga naar Legoland. Ja, ik ga ook naar Legoland. Maar Legoland is Land. best suf hoor. Maar mij niet uit. Het is
0: alleen maar Lego. Als je daar werkt, dan heet je een master builder. Ja. Come on, ik ga daar gewoon de hele dag rondlopen.
1: Kopenhagen is wel echt leuk hoor. Leuke stad. Ik Ontwijfeld. heb ook
0: niks met pretparken. Maar ik zou inderdaad toch echt naar Legoland gaan. Ja. Als, als mijn zoontje iets ouder is. Ik heb zelf zoveel plezier beleefd aan Lego. Ja, ja precies. Ik dat... ga met jouw zoontje en jou mee naar Legoland. Dat ja. is bij deze besloten. Bedankt voor het luisteren, mensen. Dit was weer een hoofdstuk van een grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Geertsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. De volgende keer reizen we naar Paraguay. Hei hei, vies is.